0: Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todos y bienvenidos al podcast El Diván de tu Mente. Mi nombre es Ángel Espinosa y te estaré acompañando durante los próximos minutos en este capítulo titulado ¿Vale la pena intentarlo? Aprendiendo a soltar. Espero que disfrutes este contenido y pues sin más detalles, comencemos. Estamos iniciando este 2023 con toda la actitud, tratando de trabajar por nuestras metas y sueños del año, ya sea que tenemos un plan de sentirnos mejor con nuestro cuerpo, con nuestras finanzas y por qué no, ¿verdad? También el amor. Encontrar a esa persona especial que forme parte de nuestras vidas y sentirnos amados o reencontrarnos con quienes por algún motivo no estamos en este momento. Durante el transcurso de nuestra vida nos hemos encontrado con personas con quienes hemos vivido momentos de romance, cariño y, claro, amor. Sin embargo, también ha habido recuerdos y momentos en los cuales la relación no era lo más sano para nosotros. Parejas, entre comillas, que por ciertos comportamientos manipulaban, chantajeaban o no nos hacían sentir de una forma nada agradable. Los celos e inclusive hasta la violencia. Si no han vivido una experiencia similar, primero que nada qué bueno ojalá y nunca tengamos que vivir algo así pero quizás hayan notado esta situación con alguno de sus amigos o compañeros en los cuales presenciaban que el trato y la relación que mantenían no era para nada sana o saludable y que la pareja a pesar de tener esta condición continuaba o la persona continuaba en la relación o mantenían la relación este tipo de relaciones, si bien tienden a presentar patrones de dependencia o codependencia en la mayoría de los casos, se dan principalmente por falta de fuerza, de voluntad para alejarse de aquella persona que sabemos que no nos está haciendo bien, pero que llena o alimenta una parte de nosotros, algo que no hemos obtenido en nuestras vidas y que por ello consideramos que debemos de merecer un trato así. Y así iniciamos este capítulo. Primero, eh, la forma en que yo quiero tratar de explicarles, de mostrarles un poco el tema de este aprender a dejar ir, ¿no? Eh, es un concepto que se ha estado dando muy, muy seguido, que yo alcanzaba a observar en el transcurso de todo el año del 2022, que cada vez acentuaba más, ¿no? Cada vez escuchaba el aprende a dejar, aprende a soltar, aprende a dejar ir, y eh, como parte de la solución a una relación de pareja que no cumplía con los criterios ni los establecimientos adecuados para mantenerse saludable en bienestar. Hemos hablado eh, de las etapas del amor, no esta parte de, de que comprende todo el proceso que tenemos con esa persona especial y que a su vez nos genera cierto tipo de condiciones, pero bueno. La pregunta eh, que enmarca el título de este capítulo, que es ¿vale la pena intentarlo? Eh, pues claramente depende de muchos factores. No, no podemos determinar, no puedo generalizar si en todos los casos vale la pena intentar solucionar eh, ciertas condiciones o ciertas conductas o ciertos patrones que se dan en una relación porque cada experiencia es diferente. En primer lugar, cada relación de pareja tiene sus propias condiciones que puede que los atraviese algo similar, una condición similar, pero que viven y experimentan de diferentes formas. Entonces, no, no todas las relaciones, ya que es lo que me gusta decir, vale la pena rescatarlas, pero así también código y, y todo lo contrario, no todas las relaciones tienen que dejarse ir. ¿vale? Ahora bien, Primero que nada tenemos que explicar por qué nos es difícil dejar ir o dejar eh, o soltar, mejor dicho, a alguien. Una parte importante de esto y que vimos incluso en el capítulo de elección de pareja es que nosotros tenemos una concepción de amor y de trato de nuestras vivencias. El primer punto de partida es la relación o las relaciones que yo presenciaba y observaba en el transcurso de mi infancia, mi juventud y mi adultez temprana, ¿verdad? E Inclusive de mi adultez normal y también incluso puedo hablar de la bajez. ¿En qué sentido? Nosotros tenemos un círculo social en el cual estamos inmiscuidos. Este primer círculo o este primer núcleo social es la familia. En la familia se muestra un estereotipo y un estirpe de las relaciones de pareja que hay. En este caso, la relación de quién es? Claro, de mamá y papá. En estas condiciones se nos presenta que tanto el hombre como la mujer toman ciertos papeles dentro de una relación. Llámese matrimonio, llámese noviazgo, llámese como le quieran llamar. Y entonces aprendemos a a normalizar conductas y comportamientos que presentaban nuestros padres cuando éramos niños. El papel de la mamá, el papel del papá, ¿no? esta mamá o esta madre que tiene un papel de protectora, de cuidado, de, de emoción, de emotividad, y si vemos un poquito más tradicional, no toda esta historia, pues de las actividades del hogar ¿no? y este papel del padre, que es un padre que provee un proveedor de la familia, que genera el impulso del dinero y demás, también de una forma tradicional, pero no solo eso, ¿no? no obviamente eh, ya aquí depende mucho de los temas generacionales, ¿no? Los nuevos padres de hoy en día, eh, los padres que incluso tienen, los, nuestros abuelos, ¿no? Los papás de nuestros papás que tienen diferentes formas de relacionarse, pero que al final también presentan conductas. Hay casos, ¿no? Donde son familias donde el papá es, es violento, es golpeador, y al vivir esta experiencia normalizamos las condiciones. Entonces, ¿qué sucede cuando crecemos y hay una persona que nos maltrata, que nos agrede físicamente y que dices, oye, ¿por qué no lo dejas? No? ¿Por qué no la dejas? Fácil, porque nuestro entorno familiar, que es el entorno de mayor confianza, esto es importante, que es en donde más seguro nos sentimos, se presentaba este tipo de de situación y así podemos ir con muchos ejemplos no a alguna pareja de, de padres que hayan tenido a esta persona que eran muy controladores del dinero no de lo económico de no se pregunta cuánto se gasta ni cuánto se gana de no se pregunta cuánto vale no todo eso es tabú y llegamos con una pareja que ejerce violencia económica sobre nosotros no ¿Por qué? porque para nosotros es normal así crecimos Así nos desarrollamos y a nuestros ojos es algo común de ver. Entonces, este tipo de condiciones dificultan mucho o nublan mucho la vista al momento de querer decidir dejar o soltar porque consideramos que es parte de lo que ya tenemos e inclusive merecemos, ¿no? Aquí también podemos hablar un poquito de autoestima, podemos hablar un poquito de cómo nos encontramos, qué tan seguros de nosotros y de lo que necesitamos y queremos, ¿no? Darnos ese lugar. Entonces, partiendo de este punto, pues entendemos y comprendemos por qué es muy complicado soltar a una persona, a una pareja que está ejerciendo cierta condición de malestar, hacia nosotros, ¿no? Y bien, este es el primer cuadro y el primer enfoque que quiero mencionar acerca de lo que es y de lo que vendría siendo el dejar ir. Ahora viene la parte complicada, ¿no? ¿Cómo yo puedo aprender a soltar, a dejar ir a esa persona que no me hace bien? Pues lo primero es reconocer la condición y la situación. A veces por mero tema de ignorancia personal no logramos tener ese parteaguas de decir qué es correcto y qué es no correcto para nosotros. ¿Qué me está haciendo bien y qué me está haciendo mal? Y por ahí debemos empezar. Si estás viviendo una situación en donde consideras que hay malestar... Y con malestar me refiero a que me afecta emocionalmente, me siento triste, no me siento en confianza, no me siento seguro, me siento ansioso eh, preguntándome cómo puedo hacerle, qué puedo estar mejor. Pues primeramente es enumerar todos los aspectos de mi relación que están siendo relevantes para mí, tanto para bien como para mal. Y de esta forma poder corroborar si lo que yo estoy viviendo se puede trabajar o no. Un, una parte que no me agrada mucho de este dejar ir a veces es, es que estamos viendo a una generación que se enfoca mucho en soltar las cosas con una simpleza y una facilidad. ¿no? He conocido parejas, he conocido personas que tratan de reparar y trabajar por la relación. ¿No? no es solo soltarte e irme y, y ver cómo me encuentro yo, sino oye, hay condiciones que no me están agradando, que me están afectando, pero quizás mi pareja por la misma ignorancia, por su mismo desarrollo, por su misma concepción que tuvo en familia, no se ha percatado que realiza. Y desde ese enfoque podemos ver que hay un trabajo, ¿no? Le importa mi bienestar, pero reacciona de forma inadecuada. Y es aquí cuando yo les abro la respuesta de cada vez que me preguntan qué es lo más adecuado, ¿no? Yo les digo, vayan a terapia. En terapia de pareja pueden trabajar diferentes aspectos. Pero aquí viene la contraparte, ¿no? Si hay una condición que yo le estoy explicando a mi pareja que me está haciendo daño, que debemos de trabajar, y esta hace caso omiso... O dice, luego lo vemos, o luego lo revisamos, o no es para tanto, o yo no necesito un psicólogo, entonces son focos rojos. Porque claramente nos está mostrando una falta de interés en querer cambiar. Retomando un poquito este aspecto, estos puntos que estamos platicando, ¿verdad? Si tú, al día de hoy, tienes una situación que ya reconoces o estás notando a una persona que está viviendo, un amigo, un compañero que está ahí en esa condición y tienes la intención de apoyar y de guiar, primero que nada es importante reconocer que el mundo de esa persona o nuestro mundo está alejado de la realidad. Actuamos a la defensiva y a veces hasta le molesta a esa persona o nos molesta que nos digan oye, tu novio o tu novia no te está haciendo bien. Y es donde tenemos que tener un juicio correcto y concreto porque a veces también la forma de acercarnos tiende a ser agresiva con un espacio no adecuado. No llegamos juzgando o criticando la relación del otro y no nos percatamos lo difícil que es o las luchas que lleva él o, la, o ella para poder mantenerse en este tipo de relaciones. Entonces, número uno primero es reconocer. O ayudar a la persona a reconocer cuáles son las condiciones buenas y malas de su relación. ¿Qué le beneficia? ¿Qué le gusta? ¿Y qué no le beneficia? ¿Y qué le hace daño? Después de eso, como paso número dos, es que ya la reconocí, es aprender a dar mi espacio y lo que yo quiero y aspiro. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué esperas tú de tu relación? ¿Qué esperas tú de la otra persona? Quieres que te dé cariño, quieres que te dé atención, ¿Quieren que, quieres que te dé detalles, quieres que te dé tiempo cada uno tenemos una concepción diferente de lo que esperamos en una relación de pareja y esto es parte importante porque lo primero que dejemos de ver y que se hace incluso o se recomienda hacer al inicio de la relación es esta especie de contrato, es oye vamos a conocernos a mí me gusta esto, me gusta aquello, me gusta el otro, pero qué crees esto no me agrada, esto me afecta y este tipo de situaciones o estos momentos no los quiero vivir y te lo comento porque me importas, porque quiero estar contigo de la mejor forma posible y es aquí cuando llegamos a este paso 2 que es el saber que queremos el guiarnos en reconocer los puntos y romper la condición que teníamos de esta familia tradicional o de esta familia que estuvo con nosotros en el desarrollo de nuestra infancia y también nuestra juventud porque no porque entonces logramos romper paradigmas y logramos romper hitos o mitos de lo que la familia es desde nuestra concepción familiar, desde nuestro propio entorno. Porque solo así podemos decir, ¿sabes qué? Mi papá, mi mamá, yo veía que siempre le gritaba, pero yo hoy en día yo no le puedo gritar a mi pareja o yo no quiero que me griten, porque es una condición que yo viví y que desde mi punto de vista, desde lo que estoy viendo, hace daño, ¿no? Yo notaba ver a mi mamá llorar, a mi papá enojarse o a mi papá llorar y viceversa, ¿no? Mi mamá enojarse y es algo que quiero yo romper. Es muy difícil, sí. Es complicado, claro, porque estamos tan metidos en este concepto o en este entorno que no nos logramos percatar de ese tipo de condiciones, ¿no? Algunos le llaman ceguera de taller, que es cuando dejamos de ver lo que acontece a nuestro alrededor y enfocamos nuestra atención en condiciones específicas de el día a día. Entonces, aprende a soltar Primero que nada, reconociendo tus necesidades, reconociendo que estás en un entorno que no te está ayudando, que te está afectando, que está cambiando tu rutina diaria y trata también de buscar obviamente el apoyo necesario, ¿verdad? Ya sea de una persona, algún orientador, un psicólogo directamente en terapia que te ayude con herramientas personales para enfrentar estas situaciones y si tú notas que es una condición que es de los dos, que es esta codependencia ¿no? en donde él hace y yo hago, tratar de buscar la alternativa de ir a terapia de pareja. Esto también te puede ayudar mucho, ya que al momento de tocar este concepto, cuando tú en pareja le muestras a la otra persona que quieres ir a trabajar por los dos, a veces genera miedo y muchas veces te percatas de situaciones que es mejor notar en este momento que 5, 6 o 10 años después de que tuvimos una relación bastante longeva. Entonces son aspectos que te quería eh, que quería comentar que les quería comentar creo que es un tema para iniciar el año bastante correcto en el sentido de que muchas veces eh, estamos en momentos nada agradables hay gente que está disfrutando el inicio de año con una relación lo bastante sana lo cual. Eh, aprecio y digo genial felicidades es algo que deben de vivir pero también hay personas que están pasando por momentos circunstanciales y, y cruciales de su vida verdad y a veces requieren este pequeño empujoncito creo que como detalle es decirte que no va a pasar nada eh, obviamente va a doler no la, la separación el tema de soltar a alguien duele porque dejamos de recibir eso que te Teníamos o sentíamos merecer también, ¿no? Y es un declive, es natural, pero como todo lo natural tiende a tener un proceso, ¿no? Y este proceso, que es el proceso de duelo, el proceso de pérdida en una relación, pues tiene sus connotaciones en todo momento. no Esta parte de la tristeza, del enojo, de la molestia y posteriormente el reincorporarnos a nuestro día a día con nuestras habilidades, con nuestra rutina, con nuestros propios beneficios y búsqueda de lo que queremos y nos interesa. Entonces esto es un pequeño tema que quería colocar yo a inicios del 2023. Creo que también puede ser de bastante utilidad eh, para cada uno de ustedes el conocer un poquito más de este dejar ir, vale? Y por qué se da y de qué forma también podemos trabajar por ello. Entonces, eh, pues nada, creo que con este pequeño podcast, esta pequeña introducción eh, de este concepto que es muy amplio, no? Obviamente hay muchos procesos que involucran el, el poder dejar ir, el poder aprender a soltar, pero cada quien vive su ritual de una forma diferente y creo que esa es parte importante de lo que quería mencionar el saber comprender también a aquellas personas que lo están viviendo o lo están padeciendo no a veces creemos obvio el hecho de decir oye te está haciendo daño te está lastimando deja a esa persona pero no nos damos cuenta del entorno, de la historia, de todo lo que aprendió para poder llegar ahí. ¿no? Y la mejor forma de hacerlo es acompañándolos en esta condición. A veces por un tema de autoestima no logran dar el paso, pero con el acompañamiento en serio, ya sea de un especialista y si es parte de tu familia, con el acompañamiento que le puedes dar tú como familiar, como soporte emocional quizás de este primer pasito esa persona. Pues bien, con esto concluimos el capítulo del día de hoy, no sin antes agradecerte que nos permitas, que me permitas formar parte de tu día a día, ya sea en tu trayecto al trabajo, ya sea en tu casa y que me des esa facilidad de poder conectar contigo con esos temas que espero que sean completamente de utilidad y que te ayuden a conocer un poquito más de diferentes aspectos de la vida cotidiana. También te comento que tendremos un cambio en la publicación de los podcasts. En lugar de colocarlos o subirlos cada viernes, vamos a reagendarlos para que se estén publicando los primeros días de la semana. Ya sea entre un lunes o un martes de cada semana. Y este sería el capítulo con el que estaríamos cerrando los viernes consecutivos. A partir de la siguiente semana, eh, digo, de, dentro de dos semanas, pues empezaremos con los capítulos a principio de semana esto pues, por temas de eh, agenda de trabajo que tiene su servidor que ya nos está dando la oportunidad de generar el contenido eh, previo para el día viernes y también pues considerando que a principio de semana a veces es cuando más se da la facilidad para escuchar este tipo de eh, capítulos tipo de podcast te recuerdo que puedes encontrarme en Facebook como El Diván de Tu Mente, también para que nos puedas seguir por esa red social y que nos puedas regalar, si es que te gustó este contenido, un like, te suscribas, compartas, si es que alguien consideras que lo necesita, para que poco a poco tengamos teniendo mayor difusión, cada vez seamos una familia un poco más grande y que pues bueno este contenido pueda llegar a quienes realmente les pueda ser útil. Yo soy Ángel Espinosa, te mando un gran abrazo, te deseo que pases un excelente fin de semana y gran inicio de año. Y como siempre, pues nos escuchamos en la próxima emisión de este tu podcast, el diván de tu mente. Hasta pronto.